0: Genau, dann lasst mich doch einfach beginnen, um keine Zeit zu verlieren. Glaubt ihr an Riesen? Ja. Sie sind ganz klein. Ich glaube an Riesen. Warum? Weil ich sie aus meinem eigenen Leben kenne. Und weil mir Gottes Wort davon berichtet. Ähm, habt ihr so spontan äh, Erinnerungen, wo überall in der Bibel Riesen vorkommen? Ruft einfach mal rein. David und Goliath, genau, wo noch? Verheißen das Land Josua, ja, sehr gut. Es kommt doch immer mal wieder, ganz am Anfang, auch im Kapitel 6 schon der Bibel, kommen auch schon Riesen vor. Ähm, und darum geht es heute. Facing Giants, also den Riesen gegenüberstehen. Und ich möchte euch... Ähm, heute was darüber erzählen, wie wir Riesen begegnen können, und zwar anhand einer Begebenheit, die wir im vierten Buch Mose, ist ja auch Nummerie genannt, äh, lesen können, Kapitel 13 bis 14. Ich werde nicht das ganze Kapitel vorlesen oder die ganzen Kapitellen vorlesen, sondern euch daraus so ein bisschen erzählen. Und falls du meinst, dass das Thema Riesen doch eher was für ein Kindergottesdienst sein sollte, ich hoffe, du wirst spätestens nach der Predigt merken, nee, das Thema gehört hierhin. Und ich möchte mit euch heute über eine der dramatischsten Situationen des Volkes Israel reden. Also das Israel war ja nicht arm an dramatischen Situationen, aber das war wirklich eine der dramatischsten Situationen des Volkes Israel. Und zwar geht es in diesen beiden Kapiteln darum, dass Israel aus der Sklaverei aus Ägypten, das war circa 500 Jahre in Ägypten in der Sklaverei, rausgeführt wird durch Mose und dann auch durch Josua, sein Nachfolger, und sie kommen jetzt endlich an die Grenze zu dem gelobten Land, was Gott ihnen versprochen hat, das Land Kanaan, Israel. Und sie stehen jetzt an dieser Grenze. Und dann schicken sie Kundschafter aus. Aus jedem Stamm jeweils einen Führer. Die sollen losziehen. Also insgesamt zwölf Führer, Stammesleute oder vielleicht sogar auch in Paaren weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie viele das genau waren. Aber aus jedem Stamm verschiedene Leiter, die das Land erkunden sollten und Bericht erstatten sollten. Und sie kommen zurück. 40 Tage erkundeten sie, sie das Land und sie kommen zurück und wie Ruben das eben auch schon sagte, sie bringen verschiedene Botschaften mit. Falls ihr das mal so äh, mal nachlesen wollt, wird das Buch Mose 13, 14, das ist ganz interessant, unter anderem sagen sie da, also was mich immer so ein bisschen irritiert hat, sind so die Größenordnungen, die da so beschrieben werden. Also A, es geht da um Riesen. Davon werden wir gleich noch was sehen. Aber auch die kommen da zum Beispiel zurück und bringen Trauben mit. In Vers 23 heißt es, von dort kamen sie in das Traubental, diese Kundschafter. Dort schnitten sie eine Weinranke mit einer Traube ab, mit einer Traube ab und trugen sie zu zweit auf einer Stange. Da habe ich hab immer gedacht, pff, oh Jesus, äh, wie soll ich mir das vorstellen? Äh, das sind schon komische Größenverhältnisse, die da so beschrieben werden. Dann bin ich auf Folgendes gestoßen. Das ist ein Bild von 2022 aus Israel. Israel steht nämlich im guinness -Buch der Rekorde mit der größten Erdbeere der Welt. 300 Gramm wiegt diese Erdbeere. Da dachte ich mir, also wenn das bei Erdbeeren geht, dann geht das vielleicht auch bei Trauben. Und ich dachte weiter, könnte da vielleicht sowieso ein genereller Zusammenhang bestehen. Und ich biete euch folgende Hypothese an, denkt mal darüber nach, je größer die Berufung durch Gott desto größer der mögliche Gewinn, desto größer aber auch die Riesen, die sich dir in den Weg stellen. Denk mal drüber nach. Jedenfalls an dieser Schwelle, wo das Volk Israel jetzt also steht, Gefangenschaft hinter sich, verheißenes Land vor sich, in Schrittweite, vollzieht sich ein Angriff auf das Volk Gottes und dieser Angriff vollzieht sich auf drei Ebenen. Ohne dass nur ein einziger Pfeil flog, ein einziges Schwert gezückt wurde, wurden sie angegriffen. Und es war ein Angriff, der es in sich hatte. Und ist es nicht so, nur wenn wir Kenntnis darüber haben, womit wir es genau zu tun haben, können wir uns auch wappnen, Angriffen zu widerstehen, oder? können wir Maßnahmen ergreifen, diese Angreifer zu überwinden. Ich spiele gerne mit einem unserer Söhne Risiko, dieses Gesellschaftsspiel, kennt ihr vielleicht, hat schon mal von euch einer Risiko gespielt. Da geht es ja darum, so äh, wir machen immer direkt die ganze Weltherrschaft, die ganze Welt zu erobern. Und da baut man so seine Armeen auf, und da muss man Kontinente halten. Und wenn man das Spiel noch nicht so geübt ist, in dem Spiel noch nicht so geübt ist, dann sammelt man alle Armeen auf einem Feld, das kann er bestimmt nicht mehr angreifen, merkt aber nicht, dass man die anderen Felder eigentlich schwach besetzt hat. Und dann ist das halt das Einfallstor durch den Feind. Dann erobert man halt dadurch den Kontinent. Schon mal irgendeiner so ähnlich beim Risiko? Ja, genau. Oder Bodybuilder, ne? die, die trainieren ihre Muskel, Muskeln und dann merkst du auch, wenn einer so ein bisschen einseitig trainiert, so ein Bizeps, aber so schmächtige Beinchen. Ja. Ist vielleicht ganz ansehnlich, aber irgendwie auch unproportional. Was waren das also für Angriffe? Womit haben wir es da zu tun? Und natürlich geht es ja nicht nur darum, was hat Israel da, womit hat Israel zu tun gehabt, sondern womit hast du, womit haben wir es eigentlich heute zu tun? Mit welchen Angriffen? Womöglich. Ich lade dich ein, zu schauen, was hat das eigentlich vielleicht mit deinem Leben zu tun? Wo landet der Heilige Geist heute bei dir und möchte dir Dinge deutlich machen? Manches von diesem, was ich in der Predigt hatte, hat mich durch einen Freund inspiriert, der wiederum vom ICL, glaube ich, da irgendwie eine Ausbildung macht. Also ist gar nicht alles auf meinem Mist gewachsen. Angriff auf drei Ebenen. Der erste Angriff war auf der Ebene des Selbstbildes. Ich werde dir gleich erläutern, die Punkte. Der zweite Angriff war auf der Ebene des Gottesbildes. Und der dritte Angriff war auf der Ebene, ja, ich will es mal so sagen, des Fremdbildes oder des Weltbildes, also das Bild, was wir von, von dem um uns herum so haben. Ja? Und der Angriff bestand aus nichts weiter, aus nichts anderem als nur Lügen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Nur Lügen. Aber diese Lügen wirkten sich so aus, dass sich die Israeliten schon geschlagen gaben, bevor sie überhaupt einen Schritt ins gelobte Land machten. Bevor es überhaupt zu irgendeiner kämpferischen Auseinandersetzung kommen konnten. Wie verrückt ist das? Lügen. Wenn ich hier von Lügen rede, muss ich das kurz erläutern. Ähm, denn so wie wir landläufig den Begriff Lügen verwenden, dann denken wir vielleicht, ich belüge einen bewusst oder ich werde bewusst belogen, das ist ja fies, das ist blöd, macht man nicht. Aber äh, wenn ich von Lügen rede, dann meine ich jetzt hier vor allen Dingen geistliche Lügen, nämlich Glaubenssätze, die uns manchmal gar nicht bewusst sind, die aber tief drin stecken können, die in unseren Gedanken sind, die wir uns vielleicht sogar manchmal so mantramäßig vorsagen, die wir vielleicht so auch gelernt haben von unseren Eltern, von der Familie, vielleicht auch von der Gemeinde und äh, die aber bei Lichte besehen, nämlich im Lichte Gottes besehen, falsch sind. Das sind Lügen. Es ist gar nicht wahr. Da muss man aber erst mal drauf kommen. Lügen haben Macht. Die Wahrheit macht euch frei, sagt Jesus später einmal. In Johannes Evangelium, Kapitel 8. Die Wahrheit macht euch frei. Das heißt, Lügen haben die Power, dich zu versklaven. Wenn du das nicht glaubst, dann glaubst du schon einer Lüge. Ein weiser Pastor, ich glaube, es war Bill Johnson, der, der sagte mal, wer der Lüge glaubt, bevollmächtigt den Lügner. Ja, sowas kann nur Bill Johnson sagen. Ich fange mal an. Wir fangen mal an mit dem Thema Selbstbild. Was, was, was für Lügen? Warum? Was haben die denn geglaubt? Was war denn da? Und ich lese uns vor aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 13. Ich fange mal an bei Vers 27. Also die Kundschafter sind zurück. Die Kundschafter berichten. Zehn Kundschafter. Ja, ich lese mal vor. Sie berichteten Mose. Wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Sieh nur, diese Erdbeeren, na, Früchte steht hier, diese Früchte. Allerdings, ihr kennt das Wort Aber im Hebräischen. Aber heißt eigentlich, ist alles nur und nicht, was ich bisher gesagt habe, weil jetzt kommt das Aber. Also allerdings ist das Volk, das dort wohnt, stark. Und seine Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die Söhne Anax gesehen. Wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten, also dem ganzen Volk, das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakita, haben wir gesehen. Falls du dich fragst, Anakita, Regen, was, was ist das? Ist egal, die, die Israeliten wussten schon, die Anakita, die Riesen. Ne? Die haben sie gesehen. Und wir kamen uns neben ihnen vor wie Heuschrecken. Und in ihren Augen waren wir das auch. Und in Kapitel 14, Vers 4 heißt es dann, Und sie sagten zueinander, Lasst uns einen Anführer wählen und nach Ägypten zurückgehen. Das ist eigentlich eine ganz witzige Aussage, weil die haben doch schon einen Anführer. Also Mose ist doch ihr Anführer. Aber das zählt jetzt nicht mehr. Lasst uns, einen Lasst uns jetzt mal einen Anführer wählen, der wirklich Klarheit hat, der weiß, dass wir hier nicht rein können, der uns schön wieder zurückführt. Kaleb und Josua waren die einzigen zwei Kundschafter von den insgesamt zwölf oder 24, wenn es jeweils zwei waren, die dagegen gehalten haben, Kaleb und Josua, obwohl sie das gleiche sahen, die Füße das gleiche Land betreten haben, wie die anderen zehn. Woran lag das? Dass sie was anderes berichten als die zehn. Was unterscheidet sie von der damaligen Mehrheit? Es geht um Lügen. Es geht um das Selbstbild. Und das Selbstbild, was die Zehn dem Volk deutlich eingeprägt haben, ist, wir sind Heuschrecken. Und wir gehören nach Ägypten. Wo ist der Führer, der uns wieder zurückbringt? Da gehören wir hin. Das ist bekannt, das ist gewohnt, das passt auch zu uns. 500 Jahre, weißt du, Generation um Generation lebten wir doch da. Da habe ich doch den Baffelbaum gepflanzt und den pflanzt. Weißt du, unsere Familie haben da andere Familien gegründet und haben sich verheiratet. Das ist doch unser Leben, Leute. Jetzt mal ganz im Ernst, mal ganz im Ernst. 500 Jahre haben wir doch da gelebt. Da gehören wir doch hin. Ne? Also, zurück. Und wenn du von dir als kleines Insekt denkst, wirst du nicht mit Riesen kämpfen können. Du wirst doch aus dieser Perspektive nämlich aus dieser Insektenperspektive, alles sehen und alles deuten. Wer bin ich schon? Ich kann das nicht. Und dagegen hielten Caleb und Josua ey, wir sind das auserwählte Volk, Leute. Wer sagt, Wir reden hier von Hulschrecken. Wir sind das auserwählte Volk. Und wenn das mal nicht eine positive Aussage über Identität ist, oder? Wer wir sind. Wir sind das Volk Gottes. Und wer hatte jetzt Recht? Na, ihr, ihr wisst, Caleb und hatten Recht. ne? Das heißt aber doch, die anderen zehn hatten Unrecht. Richtig? Ja. Nee? ja, sie hatten Unrecht. Können nicht beide Recht gehabt haben. Verblendete Führer können nur betrogene Nachfolger erzeugen. Wer im Unrecht einer Sache ist, kann schlecht die Wahrheit darüber sagen. Und nein, zum Glück ist das in unserer modernen Gesellschaft nicht mehr möglich, dass die Mehrheit unwissend ist. Äh, danke, danke. dass euch ein paar rebellieren. Leute, die Mehrheit hat noch nie unbedingt gewusst, was wirklich Identität ist, was, wer, wer wir sind. Aber dagegen aufzustehen bedeutet zu wissen, wer ich bin. Und das bedeutet, ein Standing zu haben. Wer kein Standing hat, fügt sich der Mehrheit. Egal, ob sie ihm recht ist oder nicht. Jeder Christ, jede Gemeinde sollte sich immer mal wieder die unbequeme Frage stellen, ob man lieber zur Mehrheit gehören möchte oder in der Wahrheit leben will. Und was wichtiger ist. Und um so eine Frage ehrlich zu beantworten, wie gesagt, braucht man ein gewisses Standing. Und wer kein Standing hat, wird auf dem Schulhof immer zu der Gruppe der, der Starken gehören, selbst wenn der Bandenführer total dämlich ist. Da will ich auch dazu sein, dazugehören. Also noch vor 15 Jahren hätte ich persönlich niemals gedacht, dass das Thema Identität ein so spannendes Thema ist und dass das Thema Identität äh, mich angeht. Ich denke, Identität, äh, ich bin Tim Jodert habe ich nie daran gezweifelt. Aber das ist echt ein Game-Changer, ein Augenöffner, ist, sich mit diesem Thema Identität zu beschäftigen. Ich, trau, ich glaube, ich trage hier gerade eul nach Athen. Da seid ihr, glaube ich, ganz gut gelehrt und ganz gut geschult. Habt euren Leitern Dank dafür. Ich musste erstmal ein Buch lesen. Ja? Da waren nicht so viele Leiter, die mich Identität gelehrt haben, sondern ich musste ein Buch lesen. Kann ich nur empfehlen. Neues Leben, neue Identität von T. Anderson. Das zweite Buch von ihm, der die, Ketten, der die Ketten sprengt, ist auch total gut. Hey, das hat mir gesagt, ach, so ist das. Das bin ich. Und das bin ich ja gar nicht mehr. Christen sind von Natur aus Herdentiere. Aber nicht, weil sie mit der großen Herde laufen, sondern weil sie ihrem Hirten folgen. Ja? Also Herde, ja. Aber nicht tun, was die Herde macht, sondern tun, was der Hirte sagt. Amen. Fahren wir also fort. Fünfte Buch Mose kriegen wir eine ganz interessante Information, die wir gar nicht im vierten Buch Mose finden, sondern Mose erzählt später nochmal über diese Begebenheit und er findet nochmal Worte, die wir gar nicht in Kapitel 13, 14 finden. Und das, diese Worte sind ein Schlüssel zum Verstehen. Nämlich im fünften Buch Mose, heißt es in Kapitel 1, Vers 27, Mose sagt da zum Volk, und ihr habt in euren Zelten an dieser Grenze, wo sie da standen, den Herrn verleumdet und gesagt, weil er uns hasst, hat er uns aus Ägypten geführt. Er will uns in die Hand der Amoriter geben, um uns zu vernichten. Ey, liebe Leute, das ist das Thema Lügenglauben in Bezug aufs Gottesbild. Gott, sagen sie, ist ungut. Gott, sagen sie, der hasst uns. Deshalb sind wir hier, weil er uns ja eigentlich hasst. Du kannst dich da wohl auch nicht wir stehen hier in der Wüste, wir kommen aus der Gefangenschaft. Jetzt haben wir hier dieses Dilemma vor uns. Du willst mir erzählen, unser Gott ist gut? Bist du doof oder was? Weil er, der hasst uns, sagen die. Boah, das muss man erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das Volk Gottes sagt, wir sind hier, weil er uns hasst. Ui, 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 was ist denn da schiefgelaufen? Dagegen halten wieder mal Josef und Kaleb. Und die sagen, Gott hat uns doch aus Ägypten befreit und hierher geführt, weil er uns dieses Land geben will. Ihr wisst bestimmt, oder vielleicht, was das Wort Evangelium übersetzt heißt. Das ist ja eigentlich aus dem griechischen Euangelion. Wisst ihr, was das übersetzt heißt, streng genommen? Frohe Botschaft, gut, Nachricht, gute Nachricht. Ja? Viele Christen begegnen mir, die eine fast frohe Botschaft haben. Die eine fast frohe Botschaft verkörpern und glauben. Sie strahlen aber eigentlich eher die strenge Botschaft aus. Wir können nur geben, was wir selbst empfangen haben. Und äh, als ich schon mal an anderer Stelle auch über dieses Thema sprach, kam anschließend ein Jugendleiter auf mich zu, der war schon älter als ich. Der sagte mir, genau so bin ich groß geworden in meiner Gemeinde. Hat man mich gelehrt? Also klar, Gott ist auch irgendwo gut, er ist ja auch heilig, aber eigentlich ist er total streng und er ist doch auch zornig. Und wenn er zornig ist, dann ist er vor allen Dingen über dich zornig, weil du bist nicht heilig. Und du solltest tunlichst genau darauf achten, was du tust, was du lässt. Gib ja darauf acht, denn er sieht alles. So ist er groß geworden. Mann und Meter, was ist denn das für eine Atmosphäre, wie man da groß wird. Halleluja, ist das eine schöne, frohe Botschaft, ne? Da kann man ja nur lachen und tanzen. Nee, kann man nicht. Kannst du höchstens verdrängen, aber das ist ja schrecklich. Das ist genau diese Botschaft. Also eigentlich ist Gott ungut. Und eigentlich kann er dich nicht ausstehen, weil du es nicht auf die Reihe kriegst. Sagt der Lügner. Sagt der Lügner, ja? Sag nicht ich. ist nicht die Wahrheit. Sagt der Lügner. Falls du noch eine weltliche Offenbarung über dich selbst und über Gott hast, die Bibel benutzt an dieser Stelle oft den Begriff fleischlich, also falls du noch eine weltliche, eine fleischliche Offenbarung von dir und von Gott hast, wirst du das daran erkennen, dass du das Evangelium von Jesus Christus nicht als frohe Botschaft ergriffen hast. Das ist ein untrügliches Merkmal. Man könnte behaupten, dass du es dann womöglich noch gar nicht gefunden hast, das Evangelium von Jesus Christus, noch gar nicht genau verstanden hast. Du wirst Freulosigkeit vielleicht mit Frömmigkeit verwechseln, aber Freudlosigkeit und Evangelium passt nicht zusammen. Wenn du nicht jubeln kannst über deinen Gott und über das, was er für dich und in deinem Leben tut, dann hast du das Evangelium vielleicht noch nicht gefunden. Ich will dir das gar nicht, ich gucke jetzt gerade gar keinen an. Ja? Ich will gar nicht dir ich will ja eben nicht Vorwürfe machen, ich will dir das Evangelium deutlich machen die Lüge entlarven, die dir vielleicht sagt, du bist ungut, Aber Gott ist sowieso einer, der streng auf dich herabguckt und bei dem genügst du nicht. Vielleicht sind das eher die Stimmen deiner Eltern, keine Ahnung. Suche das Evangelium, bis du es genießt. Suche Gott, bis du von ihm begeistert bist. Denn wenn du nicht von ihm begeistert bist, wenn du noch nicht das Evangelium genießt, dann läufst du vielleicht immer noch im Götzen hinterher. Ich sage es mal so ganz deutlich dann weißt du nicht, was Evangelium ist. Ich denke auch hier, habt ihr gute Lehrer gehabt an dieser Stelle. Ihr seid meistens gut drauf, glaube ich, weil ihr wisst, was ihr wisst, das ist wunderbar. Bei mir persönlich war das ein bisschen, hat das ein bisschen länger gedauert. Meine innere Erwirkung, die Janina und ich zum Glück parallel erlebt haben, ist noch gar nicht so lange her, 2011 ging die los. Da musste ich erst, durfte ich erst erkennen, ach, Identität, ich bin ja ein Heiliger vor Gott, weil er mich gerecht spricht. Ich bin ja gar kein Sünder mehr vor ihm. Ach, warum sagt mir das denn keiner so? Ne? Und die andere tolle Entdeckung war, Gott ist gut. Wo ist der Haken? Es gibt ihn nicht. Gott ist gut. Und in ihm ist so viel mehr zu entdecken als Frömmigkeit. Und ich war, es ist so traurig, dass ich das so sagen muss, aber es ist einfach so, ich war zum ersten Mal verliebt. Und das, obwohl ich als Kind in einer Gemeinde groß geworden bin. Und die Gemeinde war eine nette Gemeinde, war eine gute Gemeinde. Es ist meine Heimatgemeinde, ich liebe sie auch. Trotzdem war ich zum ersten Mal verliebt und ich ertappte mich im Auto fahrend Lobpreismusik hören. Bis dahin habe ich immer gedacht, oh Gott, warum kannst du keine gute Musik deinen Kindern beibringen? Muss das immer so langweilig und tranig sein? Und ich entdeckte mich, ich höre gerade Lobpreismusik. Halleluja, es macht mir so Spaß. Ich bin verliebt, merkte ich da. Wow, das ist jetzt gerade mal zehn Jahre her. geistliches Leben hat sich seitdem total verändert. Nicht, weil es seitdem keine Riesen mehr gab. Ganz im Gegenteil. Aber mit den Riesen im Leben kommt auch das Mandat zum Riesentöter. Und deshalb komme ich mit euch jetzt zum dritten Punkt. Fremdbild. Riesen. Es ist stärker als wir, sagt das betrogene Volk. Es ist stärker als wir, sagen die, die an Lügen glauben. Wir können nichts ausrichten, Vers 31. Wir können nichts und wir können auch nichts ausrichten. Manche massive Aussagen. Und dagegen, wieder Kaleb und Josua. sie sagten, stimmt nicht. Uh -uh. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, sagen sie wortwörtlich. Der Schutz von den Riesen ist gar nicht mehr da, was ihr da seht. Ja, da sind Riesen. Ja, die sind wirklich groß. Ja, die Mauern sind dick. Der Schutz ist aber von ihnen gewichen. Seht ihr das nicht? Nein, die sehen nichts. Und das ist so ein ganz äh, spannendes, spannender Bereich. Sie sehen das Gleiche, aber Kaleb und Joshua sehen tiefer. Sie sehen geistlich tiefer. Die einen sehen, was auf dem Herzen Gottes ist und verlassen sich auf seine Absichten, auf seine Zusagen. Sie sehen geistlich, was Gott ihnen in diesem Land geben möchte und wie er es machen möchte. Die anderen sehen nur, was vor Augen ist. Sie richten sich natürlich danach und natürlich durchaus doppeldeutig zu verstehen. Ich habe ja eben schon gesagt, Paulus oder in der Bibel kommt der Begriff natürlich ist, äh, gleichzusetzen oft mit dem Begriff fleischlich. Sie sehen mit nat natürlichen Augen, das heißt mit fleischlichen Augen und das wiederum bedeutet mit Augen, die das Geistliche nicht wahrnehmen. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 2, ich habe den Vers hier nicht mitgebracht, ähm, lese ich euch aber vor, da sagt Paulus, ein natürlicher Mensch, sind wir ja auch alle, ne? kann nicht erfassen, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für Unsinn. und kann nichts damit anfangen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Doch ein geistlicher Mensch, Klammer auf, Kaleb, Josua, Klammer zu, kann das alles richtig beurteilen. Er selbst bleibt allen anderen ein Rätsel. 1. Korinther 2, Vers 14 und 15. Also die, haben, die zehn Kundschafter. ja Mann, die haben ja was gesehen, es war ja da, das war keine Lüge. Aber dadurch, dass sie nicht tiefer sehen, dass sie die geistliche Wahrheit nicht sehen, wird das, was sie sagen, zur Lüge. Weil es nicht deckungsgleich ist mit dem, was Gott ihnen zeigt. Da muss man mal drüber nachdenken. Ich kann nicht sagen, es ist Lüge, wenn mir Leute sagen, was alles nicht geht. Weil es ist ja vielleicht da, das ist schwierig, das ist schwierig, das ist schwierig. Ja, es ist schwierig, ja, Us groß, dicke Mauern, ja. Aber es wird zur so Lüge, die mich hindert, den Willen Gottes zu tun, wenn ich nicht geistlich sehe. Vielleicht kennst du den Satz, vielleicht kennst du den Gedanken von dir, Gott will nicht, sonst würde er ja. Gott will nicht heilen, wenn ich bete, sonst würde er, dass die Leute gesund werden. Gott will nicht, dass es mir besser geht, sonst würde er es mir doch besser gehen lassen. Gott will nicht, dass ich frei werde, sonst würde er mir doch Freiheit schenken. Vielleicht kennst du das? Gott will nicht, sonst würde er ja, er kann doch. Gott wird aber nur in dem Maße, wie du selbst wirklich willst. Und wie sehr du etwas willst, zeigt sich daran, wie sehr du bereit bist, auch etwas aufzugeben, was dich von Gott trennt. Das klingt vielleicht sehr abstrakt, ich werde gleich ein bisschen praktischer. Wie sehr du bereit bist, Gott zu glauben und daraufhin zu handeln. Dann wird es konkret, dann zieht man die Flipflops aus und spannt die Lederriegen enger, weil es jetzt losgeht. In dem Maße, wie du selber bereit bist, Glaubensgrundsätze, die du als Lügen entlarvt hast, abzulegen und konkrete Schritte zu tun, in diesem Maße wird Gott dir zeigen, was alles geht. Aber er zeigt es dir nicht, er macht nicht alles schon im Vorfeld weg. Vielleicht hast du eine Berufung auf dein Leben und dann gehst du los und denkst, ja, und die Hindernisse, davon hat mir ja gar keiner erzählt. Die Hindernisse können geradezu ein Beleg dafür sein, dass Gott eine Berufung auf deinem Leben hat. Vielleicht wurdest du nicht klar darüber aufgeklärt. Berufungen bedeuten auch, da kommen Widerstände. Aber Gott sagt, es ist möglich. Was ist derzeit stärker als du? Gibt es da was? Präziser gefragt. Was steht deiner Bestimmung im Weg, als Kind Gottes zu leben? Was steht dem im Weg, dass du deiner Berufung entgegengehst? Was steht dem im Weg, dass vielleicht Worte, positive Worte, Prophetien, die über dich ausgesprochen worden sind, endlich ins Leben kommen? Was steht denen im Weg? Könnte es sein, dass das die Riesen sind? Ich vermute, es gibt sie in jedem Leben von uns, von uns allen. Die Frage ist nur, ob sie dir noch den Weg versperren oder ob sie schon aus dem Weg treten mussten und hinter dich treten mussten. Auch in meinem Leben gab es äh, mindestens einen Riesen, der mich gefangen nehmen wollte. Als ich meinen ersten PC bekam, ich gehöre noch jetzt zu der Generation, wo eine Familie dann irgendwann einen ersten PC bekam, mit Internetanschluss, da trat der Riese Internetpornografie in mein Leben. Und ich war viel zu viele Jahre gefangen von diesem Riesen. Wie an einer Kette kam ich mir vor. Wie so ein Hund an der Kette. Wenn der zieht, dann muss der Hund halt. Und ich kam mir nicht nur vor wie eine Heuschrecke, ich kam mir eher vor wie ein Wurm. Heuschrecken, die können ja wenigstens hüpfen. Aber Würmer, die kriechen ja nur. Und als ich Theologiestudent wurde, habe ich dann, und ich merkte, oh Mann, jetzt wird das langsam hier, ich komme jetzt langsam dem Ende entgegen von dem Theologiestudium, habe ich Gott gesagt: Also Gott, ich gehe nicht in den Dienst. Wenn du mir nicht das Thema Internetpornografie aus meinem Leben nimmst, wenn du mich nicht davon befreist. Ich finde das eigentlich ein ganz gutes Anliegen, oder? Also ich würde gerne von solchen Pastoren geleitet werden, die damit kein Problem haben. Naja, gut, aber vielleicht hast du auch die Erfahrung gemacht, Gott ein Ultimatum zu stellen. Kann man mal machen. Kann man mal versuchen. Sie machen aber dann wenig Sinn wenn man Freiheit will, aber weiterhin Lügen glaubt. Wie gesagt, die Freiheit, die Wahrheit macht euch frei. Wenn ich nicht bereit bin, Lügen zu entlarven, aufzugeben und daraufhin zu handeln und bereit bin, mich den Riesen zu stellen und das wird ganz, ganz, ganz konkret, werde ich nicht erleben, wie Gott mich in Freiheit führt. Mir hat Gott in meiner Wüstenzeit sehr viel beigebracht. Zum Beispiel, dass ich überhaupt das Wort Pornografie aussprechen kann. Und das auf einer Bühne. Ich weiß nicht, ob ihr das könnt. Könnt ihr ja mal versuchen. Wollen wir mal alle auf drei Pornografie sagen? Eins, zwei, drei. Pornografie. Oh, das wird gut. Ich wäre im Boden versunken. Hätte ich noch vor Jahren das Wort sagen müssen. Ja. Er hat mir beigebracht Demut und Gnade. Also er hat mir Demut beigebracht und er hat mir Gnade beigebracht, was Gnade wirklich ist. Und er hat mir beigebracht, dass er manchmal in Jahren und vielleicht auch in Jahrzehnten denkt, wo ich noch in einzelnen haurock Gebeten dachte. So, wenn ich jetzt, mal, jetzt, jetzt bete ich nochmal, und jetzt gehe ich noch mal, jetzt fasse ich nochmal drei Tage und dann. Da habe ich gemerkt, okay, Gott ist da irgendwie ein bisschen ausdauernder. Ja, gut, dass du das schon mal machst, Tim. Da ist aber noch ein bisschen mehr, was ich dir zeigen will. Das ist noch ein bisschen mehr, das muss mal ein bisschen tiefer gehen. Weil er mich will und nicht, weil er in erster Linie etwas für mich will. Er will mich, er will eine Beziehung mit mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich musste die Entdeckung machen, dass ich mich leider sehr langsam entwickle. Ich wollte nur etwas weniger. Also keine Pornografie mehr. Einfach nicht mehr konsumieren. Ist das denn so schwer, Gott? Wenn du es wirklich wollen würdest, dann würdest du mich doch jetzt davon befreien. Und dann habe ich gemerkt, Gott wollte aber vor allen Dingen etwas mehr für mich. Nicht, nicht Pornografie, sondern ich wollte weniger Ballast. Er war die ganze Zeit daran, mir größere Flügel zu schenken. Oh, das muss man erst mal verstehen. Und wie... Das war ein Thema. Das hat eine Zeit gedauert, bis ich dahinter gekommen bin. Und was er noch wollte, was ich noch gelernt habe, ist, Thema Fremdbild. Es ist stärker als ich. Ich bin gefangen von Umständen. Von da wegzukommen zu Christus lebt in mir. Es ist alles möglich. Gott will und er wird und ich werde. Weil er so ist, nicht weil ich so bin. Die Umstände mögen zwar der Berufung entgegenstehen, auch deiner Berufung. Du sagst vielleicht, ja aber das geht noch nicht und das geht noch nicht und da hat einer was dagegen und da, da bin ich noch nicht fertig. Aber Deine Berufung ist nicht abhängig von deinen Umständen, sondern die Berufung ist abhängig von dem, der die Berufung ausspricht, von Gott. Wenn Gott sagt, Roswitha, Karl, äh, Michaela, keine Ahnung, ich will, dass du das und das tust, wer bist denn du, dass du sagst, das geht nicht? Wenn er sagt, du sollst, dann ist da drin die Vollmacht verbunden, du kannst wenn du dich auf mich verlässt, wenn wir das gemeinsam machen. Nicht du alleine, aber mit mir wirst du. Berufung ist nicht abhängig von meinem Gelingen, ist nicht abhängig von Umständen, sondern von seinem Ruf. Es ist so herrlich, wenn du berufen wirst, weil dann weißt du, wovon es abhängig ist, allein von diesem Ruf, von nichts anderem. Leute, ich glaube, riesen, rauben Gemeinden aktuell so viel Berufung. Einzelnen Menschen wird so viel Berufung geraubt. Riesen sind Berufungskiller. Und sie vielleicht rauben sie gerade auch dir deine Berufung. Sie wollen dich daran hindern, ins gelobte Land zu ziehen. Sie wollen dich zurückhalten und sagen, da gehörst du gar nicht hin. Das war immer schon so. Das war schon so, es gehört zu dir. Es wird so bleiben, mit ein paar Ausschlägen hier und da vielleicht. Riesen sind Berufungskiller. Und so manche Christen unserer Gemeinden machen sich nicht bewusst, dass sie die ganze Zeit betrogen und belogen werden. Das ist echt dramatisch. Die Frage ist, ob du zu der Generation gehören willst, die zwar in der Mehrheit war, aber zurück wollte in die Gefangenschaft, oder ob du deinen Platz einnimmst. Wer von euch kennt Herrn Turtur? Turtur, schon mal gehört? Na, da habt ihr entweder keine Kinder oder ihr seid schon lange keine Kinder mehr. Da war doch was, ne? Turtur? Gestern, vorgestern, habe ich mit meinen Zwillingssöhnen, den kleinen Jim Knopf geguckt. Der Riese, der Scheinriese, der aus der Entfernung so groß ist und wenn man sich einander nähert, wird der immer kleiner. Geht auf die Riesen zu im Namen Jesu und ihr werdet erkennen, dass die Riesen eigentlich nur Scheinriesen sind. Versagen muss also keine Schande bleiben. Du musst aber wissen, dass der Feind dich immer bei Schuld, Scham und Schande halten will. Er will dir immer sagen, das ist deins, das gehört zu dir und es wird immer so bleiben und es ist nicht möglich, daran was zu verändern. Riesen wollen, dass du auf deinen schmächtigen Körperbau schaust und denkst. Oh, Sie sagen, Schuld, Scham und Schande gehört zu dir und du sagst, nein, überhaupt nicht. Gott ist gut. Ich bin ein Königskind Gottes und ich weiß meine Berufung. Gott sagt, es ist nicht mehr deine Aufgabe. Ich bleibe jetzt mal bei mir. Tim, es ist nicht. Es steht sogar so in meinem Tagebuch von Anno dazu mal. Tim, es ist nicht mehr deine Aufgabe, dich mit Schuld, Scham und Schande zu beschäftigen. Deine Aufgabe ist die Anbetung. Gott fokussieren. Schau auf mich. Hör auf mich. Sieh, was ich dir zeige. Geh. Geh. Wenn du noch mit Schuld, Scham und Schande zu tun hast, bist du nur kräftig mit Riesen am Tanzen. Die wollen dich immer darauf konzentrieren. Du im Mittelpunkt. Dein Versagen im Mittelpunkt. Das, was nicht geht, im Mittelpunkt. Es ist aber nicht mehr deine, deine Berufung. Gott im Mittelpunkt. Was er sagt im Mittelpunkt? Was geht, ist im Mittelpunkt. Das ist deine Identität. Und du bist ja auch nicht alleine, das ist das Schöne daran. Schau dich mal um, zwick mal deinen Nachbarn. Der ist echt. Du hast die Hilfe deiner Geschwister. Wenn du sie nicht vielleicht in deiner, wenn du hier im Besuch bist und du findest sie nicht in deiner Heimatgemeinde, es gibt aber Geschwister die mit dir zusammen unterwegs sind. Ein Kaleb genügt. Ein Josua genügt. Eine Michaela genügt. Keine Ahnung, gibt es hier eine Michaela? Ich weiß es nicht. Ja, weiß nicht. Komm aus dieser Einsamkeit raus, wo Riesen dich sehen. Raus aus der Isolation, ab zu den Geschwistern. So. Du bist geschaffen für ein Leben mit Jesus mit dem großen Überwinder, der lebt in dir. An Himmelfahrt, das war ja vor kurzem, haben wir gefeiert, dass Jesus seinen Platz eingenommen hat und jetzt regiert. Ich frage mich manchmal, haben die Christen eigentlich schon ihren Platz eingenommen? Fangen sie an zu regieren oder wo sind die eigentlich? Okay, ich fasse mal das zusammen, das ist schon eine gute Überleitung. Wahrheiten über dich. Was haben wir gehört, was haben wir gelernt? Ich würde mal so sagen, erstens, du bist kostbar. Du bist befähigt. Du bist ein Teil von Gottes Familie. Amen, richtig. Zweitens, Gott ist gut, Halleluja. Und er lebt in dir, Halleluja. Drittens, alles ist mir möglich durch den, der in mir lebt. Machen wir uns also bewusst, zwölf Leute zogen aus, zehn glaubten Lügen und rissen damit eine ganze Generation ins Unheil verdammt zum Leben in der Wüste, denn sie lebten dann 40 Jahre, weitere 40 Jahre in der Wüste. Sie machten Lügen zu zu ihrer Wahrheit und damit schufen sie Fakten. Zwei hatten Offenbarungen Gottes über existenzielle Wahrheiten, über sich, über Gott, über die Umwelt und sie gingen in die Absichten Gottes hinein und auch sie schufen Fakten durch ihr Vertrauen in Gottes Wort. Wie auch immer du dich entscheidest, du wirst Fakten schaffen. Und das Maß, in dem du bereit bist, Lügen zu entlarven und bewusst zu entsagen, wird dein Maß an geistlicher Wahrheit und Kompetenz unmittelbar bestimmen. Wo du Lügen über Gott oder über dich weggibst, wirst du bereit sein, mit eben diesen leeren Händen anderes zu empfangen. Wo du noch viel festhältst, wirst du wenig bekommen. Wo du von deinem festgefahrenen Umgang mit dir selbst abtrittst und einen Schritt nach vorne gehst, trittst du gleichzeitig in den Raum deiner Verheißung rein. Goodbye, wem auch immer, hello truth, hallo Wahrheit, hallo Jesus, du bist die fleischgewordene Wahrheit, du bist das Wort, du bist gut, du bist die Liebe, du bist heilig, just do it, habt ihr gesagt, ne? Just do it. Und hier möchte ich gerne enden und ich würde gerne für euch beten. Manchmal spürt man, dass vielleicht so eine Art Commitment nötig ist, Commitment, also Verpflichtung, eine innere Selbstverpflichtung. Und ein Commitment läuft immer auf zwei Beinen, die eine Selbstverpflichtung, auf die, das eine Bein, auf dem Selbstverpflichtung geht, ist, ich höre auf mit. <lacht> Nur wenn das alles ist, dann humpelst du immer mit, ich höre jetzt wirklich auf mit. Ich lasse es. Ich lasse es, neidig zu sein. Ich lasse es, schlecht über andere zu reden. Ich lasse es, geizig zu sein. Ja, schön, gut. Nur wenn das andere nicht dazukommt, wirst du auf humpeln und kommst nicht weit. Das andere Bein einer inneren Selbstverpflichtung ist, und ich werde tun. Was wirst du tun? Ja. Deshalb lade ich dich ein, zu, wenn du magst, zu einer inneren Selbstverpflichtung. Vielleicht merkst du aber auch, du musst darüber nochmal nachdenken. Was willst du lassen und was wirst du tun, um Himmels Willen? Das sind die zwei Beine, bei denen eine, ein Commitment anfängt, sich zu bewegen. So, Ich würde gerne beten, Jesus, und du weißt, was jeder Einzelne gerade braucht, auf welchem Bein er gerade steht oder aber überhaupt gar nicht steht oder aber liegt, mit der Nase im Schmutz. Jesus, du bist ein Gott, der kommt, der jetzt durch die Reingeht und unter das Kinn greift und sagt, schau mir in die Augen. Du bist es wert. Ich bin extra gekommen, um dir heute zu sagen, steh auf. Steh auf. Denn du bist in meinen Augen. Steh auf auf zwei Beinen. Versteh, was du lässt. Und verstehe, was du tust. Und dann gehen wir gemeinsam. Jesus, und ich danke dir, dass das die Wahrheit ist, weil du gut bist und weil du jetzt hier bist. So also komm, Geist Gottes, und führe uns. Halleluja, zum Lobpreis deiner Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.